0: 是似是而非的养鱼教学总是让人一头雾水，明明照着网络教学养鱼，却总是三步走导纲吗？塔鱼手札带您建立简单养鱼正确观念<音樂>。大家好，我是塔鱼手札的赵景虾喵。大
1: 家好，我是塔鱼手札的摄影师阿汪。欢迎
0: 大家来收听今天的水族大大不，大大不要听，也对，大大家里面不包含水族大大哦，你不要勉强自己。<笑>
1: 一开始就卡丝，<笑>一开始就吃螺丝，来<笑>对，那反正阿喵就是常态吃螺丝，他是我们的吃螺丝负责人，所以说反正从古至今就会到现在这样是不会变。如果哪一天的阿喵突然没有吃螺丝，<笑>大家可能要小心一点，他可能是在外面被车子撞到，不小心撞到脑袋才有可能的事情。对，就是<笑>这就是塔鱼的风格，阿喵负责吃螺丝，是是是,是，没错。<笑>哇，我没有办法想象不吃螺丝的阿喵哎、欸。你知道他其实连在平常，就是我们私底下聊天的时候，他都会吃螺丝。哈<笑>他<笑>、哎哎、有的时候就是你问他一些事情，他突然想不起来，他就会开始空转，然后他就会开始吃螺丝。所以吃螺丝是<笑>就连日常他都是这样，所以大家不要期望他会有任何的改变，不会<笑>一路走来始终如一。我真的没有办法。那就继我们上一次关于天气变化的主题，嗯、我们接着就来跟大家分享一下。Hi 到底水缸里面出现的泡泡跟油膜是什么啊？嗯，因为我们上一集有提到说，就是像是天气变化的时候啊，因为你的细菌的工作能力没这么好，对，所以这个时候就会比较容易出现比较多的泡泡。哎，那我们这一集就来比较更更深入一点的跟大家聊一下，到底鱼缸里面的这些泡泡是什么？嗯，因为你应该可以听到很多很多人会说，就是你鱼缸里面有泡泡，就代表说你的消化细菌要崩掉了，是，或代表说你的水质很差，嗯，然后常常会导致的结果就是。你知道结果就会变成啊，欸、有一些比较紧张的业主、嗯，他在缸壁看到一些很小泡泡，他就会来预约咨询，因为他会觉得很担心，说是不是他的鱼缸要怎么样？尤其是这个时节，真是非常容易遇到这个问题。嗯、那因为我们今天讲的东西有两个。一个是泡泡，嗯、一个是油墨、嗯。那因为泡泡比较难，油墨比较简单，我还是快速的先把油墨带过，不然我怕我等下讲太开心，就是泡泡部分讲完就说、嗯嗯嗯、那我们就下一次见了、嗯，拜拜这样子、嗯，然后就忘记了。好，对，那这样因为很尴尬，中中间再重录一段，不然差在哪里都很尴尬、嗯嗯。所以我决定为了避免这种事情发生，我先把油墨讲完。OK、嗯。阿、啊、喵啊，你们以前啊，就是你有顾过这么多的池子，嗯、然后你有顾过土池，也、嗯、有顾过水泥池、嗯，然后还像是一般的水族缸，嗯。嗯你们以前你在顾这一些东西的时候，在金鲫鱼的部分、嗯，你会遇到有类似油墨情况发生吗？
0: 会啊，就是大概就是喂食的，如果是喂食的饲料比较油的话，就很容易有油墨这样子。这
1: 样听起来好像石斑那一些海容易有油墨的。嗯哼嗯哼，是换
0: 饲料的时候就会出现，还是其实你每次喂食都会出现？嗯，要要看那一次那个我饲料的那个成分比例。了解，所以有一些饲料就是比较
1: 容易出现，對對對對有些饲料就是比较不会。对,對，但是也不代表说就是比较容易出现油膜饲料品质就比较差吧。嗯，对，<咳>这就只是单纯就是饲料里面的油脂含量比较高。对对对对对,對。对，因为我之前有听过就是一个都市传说，嗯，他们会说饲料如果说油膜会淹出来的话，就代表那个饲料
0: 品质比较差。嗯，是
1: 是是没有这么是
0: 没有了。但我
1: 在猜啊，这件事情或许是因为。那一些油脂含量比较高的饲料、嗯，它比较容易坏掉、嗯，所以说它如果说没有注意到饲料的保鲜的话，那他在喂食这一线，它就会发现鱼很容易死掉。嗯、<笑>我觉得可能是因为这个原因，所以才会有这样子的说法存在。嗯，所以其实饲料丢下去，有一些饲料会产生油膜是正常的，尤其是它如果又是比较油的饲料的话、啊，就是一个合理的状况嘛。对，那除了饲料之外，你还有遇过其他的时候产生油膜吗？因为这样听起来就是。你们养殖池里面的油膜是因为油所造成的嘛？嗯，对，就是油本身，它没有什么好说的。那还有其其他的时候，就是你不
0: 喂食的时候，还会出现油膜吗？嗯，藻类比较，就是颜那种颜色颜色比较深的那个池子，也也会容易有。
1: 你是说像是那种已经比你原本预期的藻色再深的那种状况之下？
0: 对对对对
1: 。是什么时候会出现？就是像如果是一整天的话，是晚上会出现，还是白天会出现，还是其实不一定？就是藻类比较多的池子就会出现油膜。早上。早上，嗯，所以反而是晚上还比较不会，但是你可能早上一觉起来就发现有油膜在。不过也
0: 有可能是因为晚上晚上我们没有再去巡场哦，对对对，早
1: 你们巡场的时候你们会去除掉油膜吗？不、嗯、会啊，哦是哦，你们怎么除啊？怎、嗯、么打
0: 齿？啊就就就就就就打就把那个溢流，嗯，对啊，就就就开就、啊、就开大，对对
1: 啊。哦、嗯，因为其实油膜它就是浮在水表面嘛，对、啊，它就是油嘛，对、啊，所以你知道让水表面的水可以慢慢的被流掉，對對對對其实油膜就不会出来是是是，对啊，因为其实你们一般养殖池的水流循环都设计的还不错、嗯，因为设计的很困扰的话，就是只是让你们自己很崩溃而已、啊，然后了解，所以其实你们除油膜的方式就是单纯的把那一边把它溢流换掉这样、嗯，那其实这也是很多那种缸体里面会设计，不是有那个什么上溢流孔跟下溢流孔嘛，那个上溢流孔其实它的功能有一部分就是为了要除油膜嘛， okay, 没错，那鱼缸里面为什么会有？油膜，当然就是阿喵刚才说的那两个原因，也是其中两个原因。如果说你的鱼缸你本身喂食的饲料就比较油，我尤其是那个冬天的生鹅。嗯、<笑>如果说你平常用的生鹅是海鲜类，然后有些时候其实你在秋天这个季节应该是鱼最肥的时候，对，这个时候有的时候你那个饵料切一切啊，你就会发现每次切的时候刀都超油的，然后那个饵料直接丢下去就上面也会浮一层油，就是这也是蛮正常，因为就是饲料本身带的油、嗯，或者是饵料本身带的油。那另外就是。阿喵刚才说了嘛，藻类，嗯对，其实不只是藻类，还是水草这两种生物，它们在代谢的时候，它本身它们的细胞里面就会有一些像是蜡一样的东西存在，嗯，所以它们只要代谢比较旺盛，或是死亡比较多，或是就是生长比较多的时候，其实多少都会有油膜。然、嗯、后阿喵，你之前在造景公司那边工作的时候，是不是其实你们水草很多，哎、或者是你让我就是二十四小时开灯狂打 CO2 的那种鱼缸，会很容易出现油膜吗？没错。对，我记得你们那个时候就是旁边一定要装一个小小除油膜器，不然的话，那上面就会超厚一层油膜。是的，因为我们老板非常的龟毛
0: 哦。也是啊，因为油膜真的
1: 超丑的。坦白说， uh -huh. 油膜是真的很丑。而且其实油膜它除了丑以外，它对于植物有一个不好的地方是在于说，油膜它如果说在水面上变成厚厚的一层的话，它其实会有一点遮光。嗯、对。所以对于一些就是比较需求光的植物来说，它其实真的会有一点伤害。是。那也会有很多人就是很好奇说，那这个油膜对于鱼到底会不会有伤害呢？嗯。可能有可能没有，因<笑>为觉得听起来是一个超级没有用的回答。嗯、对，因为其实啊，就是油膜它毕竟是一个有点像是固体表面，你知道吗？它就是飘在那边的一层油、嗯。那那个油跟水接触的地方呢，它就是一个有水又有点营养，因为那油膜大部分就是一些蜡或是一些脂肪，这个、就是细菌喜欢的营养。所以你可以想象，其实，在那个接触面上，其实也会长出一些些的生物膜，也会有一些细菌长在那边。嗯嗯那有的时候呢，有些鱼像如果说你喂的是浮水性的饲料，嗯，那他们在吃的时候也会不小心把这些油膜吃下去嘛，那或者是就是有些鱼他们就是本身就是看到很无聊啊，看到水面上有东西在飘，就会无聊去啄那些鱼、嗯，他们本身也会把这些油膜给吃掉，那如果说你鱼缸里面整体的环境是 OK 的话，那其实吃掉也无所谓，嗯，但如果说你鱼缸里面其实本身就是一个<笑>菌从不很不是很稳定，然后有很多死水区，或者是它很久没有清理滤材，綠一辈子都没有洗，或者是你的底下从来没有抽过，的那种程度的话，那当然他们吃下去就有可能会肠胃炎。<笑>其实我也一直在怀疑，这会不会是就是金鱼缸有人会说就是不要喂金鱼吃辅料，不然的话金鱼很容易鱼鳔病的其中一个可能的原因呐、啊嗯。我其实在怀疑是这样，因为就是传统的金鱼缸饲养方式就是灵菇跌叠好叠满啊，不然就是底率。缸里面全部都放满了，就是开心的石头绿材放得满满的，然后金鱼又养很多，养很多之外又喂很多、嗯，所以你可以想象其实那个环境里面的细菌虫不是多么的健康。嗯那它这样它它喂很多的情况之下的话，又有很多的油膜。嗯。那你又喂食浮料。那这样你浮料上面不就是非常均匀的裹上了一层那个油膜？油膜 uh -huh <笑>那里面的菌虫又不是这么的健康，那当然就是鱼就会肠胃炎。是，那鱼肠胃炎之后，他们有时候会有肠胀气，然后鱼就飘起来。嗯。然后肠胃炎再严重一点，接下来就什么就腹水粒粒。嗯。对，所以然后但是他发现只要喂成料，就不要让金鱼吃到水面上的东西，就没事。对。所以所以就会说什么就是吃成料什么它的膨胀率很高、嗯，然后什么金鱼的肚子就会被撑大，然后他们就会鱼鳔病。哎、嗯。然后其实现在饲料的技术都还不错哦，已经很少饲料就是放下去以后会膨胀的超级无敌大。嗯。其实大部分饲料就是不论你是浮料还是成料。然后它放下去之后，大概就是那个大小。其实差异并没有到非常非常的多、嗯。而且再怎么说，大家想一下，是要，虽然泡水之后会膨胀，没有错。但是它中间为什么它饲料会是浮料？就是因为中间充满了空气啊。嗯哼那你把这个东西吃到肚子里面以后，其实它挤一挤也是变成小小的样子啊。是，它也不会因此就变成超大一颗啊。是，所以就是这个说法其实有一点点空穴来风嘛、嗯。但是说真的，如果说你水表面上面油膜真的很多，然后你的缸子又不是很干净，你说鱼会不会因为吃这样子就肠胃炎嘛？我是觉得是真的有可能啊，嗯、坦白说，我是觉得真的有可能。嗯、但大家就不要因此敌视辅料哦，其实辅料是可以使用的。而且说实话，水产养殖比较喜欢辅料，是的，对吧？嗯。对你们来说沉钓超痛苦的。对啊。那因为浮钓最直接的就是，我可以直接观察到鱼在救饵的状况，嗯、就鱼在进食的状况。而且我就算吃不完，就是今天学弟超超白超智障，原本跟他说喂半袋整袋倒下去也还好，因为我就赶快把它捞掉就好。对对对但是沉饵的话，呃不，沉饵吃是什么？沉钓的话就是下去就下去你也看不到下面的鱼到底有没有就再也看不到了。对你也不知道，你就只能看到就是水花水花四色的状况，但是你也不知道到底谁有吃谁没吃，然后你也不知道他吃的时候是吃吃吐吐还是非常阿萨利里把它吃掉。另外就是如果说就是学妹白木的话，直接整个倒下去没了就没了
0: 。对，然后那个
1: 底部你还很难清哦。嗯，对，所以说其实说实话，浮料它在观察跟在处理上面来说是相对简单非常非常多的没有错，对，尤其是如果说你是。鱼竿的话又很简单，你就看到如果平常是在下面游的鱼，它在吃饲的时候都会很快的冲上，你就可以想说，嗯，这只鱼其健康状况还不错。嗯，那如果说就是它平常就是。明明都会冲上来，今天冲起来速度比较慢，或今天要冲不冲，你就会觉得说，嗯，它好像怪怪。对对，但如果说是沉料的话，就是你的鱼原本就不想出来，那、嗯、它现在就是偶尔出来吃一下，偶尔出来吃一下，你就很难去观察出它到底有没有任何的问题。哎，所以说实话，浮料跟沉料真的没有谁好谁不好，也不是说吃浮料一定就会鱼鳔病,病这样，没有这回事。对啊。但是如果说你水面不干净的话，它当然可能会出事情。嗯那我刚才就说了嘛，就是油墨的话，可能就是饲料本身很油，或者是藻类跟水草。但其实除了藻类跟水草之外啊，微生物大量的代谢也会产生比较多的油墨、嗯。因为其实细菌的细胞壁上面也有一些跟辣很像的东西、嗯，所以反正就是只要你鱼缸里面的藻类或细菌或水草比较旺盛，你就会有油墨出现。嗯哼，那这样到底要怎么样去去除油油墨呢？其实如果说你的缸子本身没有很大的话，说真的，一个打气机就可以去除油墨，因为为什么油它会集中在你的那个水表面上？嗯哼，就是因为你水面上面的扰洞太小，是，所以说它才会变成一个很平静的地方。很平静的地方，当然油就会慢慢的浮上来，它就会聚集成一层、嗯。所以你只要用你的打气机下去，把那个地方就是给它有点扰洞。有点扰洞的话，这些油它就会被带到水里。那接着你又有过滤器。那这些油就会被带到你的过滤器，然后它就会卡在你的过滤器的那个滤棉上面，然后你就可以把它带掉，所以你就看不到那个油墨。所以如果说你发现你的鱼缸表面油墨比较重的话，第二方式就是你只要增加水表面的扰动。嗯，所以其实啊，像是如果你是用外挂的鱼缸，然后你的水位又比外挂的出水口还要高的话，其实你的鱼缸很少会出现油墨。但是如果你用的是圆筒。或者是你的上部过滤的出水口其实在水底下的、嗯、你就会发现它表面超容易卡油墨的。是的，对。那如果说就是你不想要，<咳>就是你不想要加个打气，因为你觉得很丑、嗯，但是又想要除油墨的话，就刚才跟阿喵聊到，就是除油墨器嘛。嗯
0: ，对，其实除油墨器它本身就是还蛮有用的东西。其实小缸的话，如果是那种很小的缸的话，你可以拿你厨厨房的餐巾纸，然后铺一层上去，就是不要不要把它整压下去，你就是。轻轻的放上去，輕輕对，轻轻的放在表面上，像敷面膜一样嘛，对对对拉一下，<笑>然后就起来就可以了。哦、嗯，对，他们那种有一种
1: 在做豆浆的豆皮的感觉。<笑>可是啊，这种、個、方式就是你发现的时候你才能用。对啊。然后就是你不处理它，就是会必须变脏。是。所以我自己还是偷懒派，我希望就是一个马达可以解决这个问题。那、嗯嗯、当然就是要么就除用磨器嘛。是，还要吗？就是你直接增加表面扰动，这两个方式其实都可以。对对，所以其实油墨它就是这么的单纯，<笑>它其实真的不太会造成鱼子的任何的问题啊。只要你的鱼缸是干净、嗯，但反正啊，说真的，你的鱼缸不干净的话，就算你的鱼缸没有油墨，你的鱼还是会出事啊。所以说油墨它基本上就是一个比较枝微末节的东西。那当然它不好看。那如果说你希望油墨消失的话，你就直接增加你水表面的扰动、嗯，其实就 OK 了。对对。
0: 对了那，那大家还有还有还有在说，就是女王灯也可以出幽默 ，OK 啊，没有问题啊。嗯、但
1: 是啊，大家要记得哦，静星语都要记得简易，尤其是这个世
0: 界。是的，<笑>你要用你要用
1: 那个女王灯去出幽默也不是不行，不过我觉得女王灯个性有点差。<笑>对，就是有一些小缸的人就会想说，那我养一只女王灯，那其实女王灯它需要的活动范围，我觉得还蛮大的。嗯。对，就是大概要需要两尺以上的缸会比较适合，而且不能养太多只、啊，因为他们最后就会开始背头，超、嗯、烦。对，女王灯跟那个黑茉莉其实都可以出油墨，是，他们也都会吃啊。对。但是大家也不要以为他们只要吃油墨就好了呢，要记得喂他们吃饭呢。他们只是平常可以吃油墨当做零食而已。
0: 是
1: 的。对,對所以这个方式其实是可以的、啊嗯，只是就是你多了一种生物要照顾、嗯，而且如果说你整缸鱼里面就是混养没有绝对，因为你真的不知道鱼的个性是怎么样，有的时候你混养一只，你就发现那个你的。女王灯看起来像个牧羊犬一样，开始驱赶你所有的灯鱼，这样嗯哼嗯哼，然后你的灯鱼就开始群游了。哎、嗯<笑>欸，大家知道群游是怎么回事吗？嗯哼，就是啊，大家都会觉得群游很漂亮，但其实群游这件事情呢，那意思是我家的鱼有点紧张。嗯哼，对，因为你知道为什么鱼要群游？因鱼群游的意思是因为它有比较多只眼睛可以去注意周围发生了什么事情。那发生事情就大家一起逃难，所以他们只有在紧张的时候才会出现群游的行为。嗯，可是啊，当他们只要过得太爽，或他们觉得现在这个环境超安全的话，他们就不会群游。因为群游这件事情就代表说，哎。前面有一块钱掉下来啊，那跟你一起群游那二十个人都想分那一块钱、嗯。但如果说现在你确定环境没有问题的话，当然是这一块钱我就自己一个人独吞就好，我干嘛还要分给其他人？对，所以就是鱼就是一个你不给他一点压力，他就不会群游的生物、嗯。所以有很多人会有很多饲族会发现，就是我一开始买的鼠鱼跟灯鱼会群游啊，多漂亮、啊、为什么我养了一段时间以后就不就不群游的呢？他们是不是生生了什么病？坦白说，是他们过得蛮爽的啦、嗯。他们只要爽到一定的程度，他们就不会群游，因为群游对他们来说就是一个有点像是大家一起努力活下来啊，但是也相对你发现什么好看的就是要分给所有的人吃。对，所以当你发现这个环境里面、嗯、你不需要支付这么多的力气去警戒的时候，其实你就不需要群游。嗯对，所以大家就会自己散开。嗨，你刚才会听到有一些说法，就有人说，那你就在这一缸里面放入一只什么比较强势的什么鱼，他们就会开始群游。对，因为你就是吓它。所以说真的。嗯嗯，为了让为了要群游，所以开始下雨。我自己觉得这件事情很不符合动物福利啦，因为就是你自己想看的爽而已，嗯、<笑>所以我是不太推荐就是大家这么做。嗯
0: ，
1: 对，我觉得那是一件，嗯，就像是那个啊小食蚁兽他们，你知道小食蚁兽他们就是遇到事情威吓的时候就很可爱，他会整只站起来，然后把手举高举高高、嗯，然后就是呈现一个大字形这样，超可爱。但其实那对他们来说也是一个压力很大的行为、嗯，所以就有的时候你觉得动物做了很可爱的行为，其实。对他们来说，可能是一件很不舒服或者很不开心的事情。是。那既然你是身为一个有智商的人类，那就拜托大家，请不要这么做。是<笑>对。<笑>所以这件事情，就是稍微的题外话一下。好，那我们再回来。对，总之就是油膜，大家不要太介意了。嗯哼。对，但是泡泡的话，就不是这么一回事。就为什么大家会对于就是鱼缸上面有泡泡这件事情这么的紧张呢？欸、阿妙、啊，你们以前那些养殖池也会出现泡泡吗？也会啊，会很大量吗？
0: 嗯，还是就是也
1: 是从池边开始一点一点。通
0: 常是从池边开始一点，如果是正常照顾的话，就是池边开始一点一点那有
1: 可能就是完全没有泡泡吗
0: ？有可能啊。嗯，那如果有泡泡，就是到很大量的话
1: ，可能会到什么程度
0: ？就至少大概三分之一池会是泡泡。好可怕，听起来超。对啊。<笑>嗯，你
1: 们池子里面什么时候会开始出现这种大量的泡泡？
0: 就是藻类要死掉啊，或者是
1: 你说像是季节变换的时候，藻类会当，或者就是那个往鱼池里面丢那一个硫化那个硫酸铜的时候，<笑>對,对对对对对。对，因为其实硫酸铜它有很强杀藻性，所以有的时候你为了驱除某些虫去下药，然后又下在一个藻类很多的鱼池的时候，会发生很惊人的事情、嗯。对，那个时候应该也是很可怕。对，對还有鲤鱼在乱射的时候。<笑>啊，对那个。金子是一个富含蛋白质的东西，高蛋白，那个超臭的，<笑>那个超可怕，而且那个有时候你换水以后，它又开始继续射，對就永远换不完的那种感觉，是超绝望的
0: 、呃呃。还有呢
1: ？还有吗？鱼生病的时候会吧
0: ？鱼生病的时候也会，就是
1: 鱼生病如果体表分泌比较多年液的时候也会。對對對對對还有就是刚才说的、啊，就是学弟学妹白目到了太多私聊的时候，對對對對對對對對<笑>那个时候也会是，应该就这几个时候吧。嗯，所以大家有没有发现那些状况都是还蛮糟糕的状况？嗯哼，就是好像都是那种就是藻类快要死掉，然后什么水底很多残渣，嗯，然后什么鲤鱼乱射，嗯、<笑>然后什么鱼生病，嗯哼，我就觉得就是这些时候就是才会产生泡泡，你就会觉得说就是有泡泡它就是一件不正常的事情嗯，的那种感觉。嗯、是。我自己是认为说，就大家会这么害怕泡泡，也是因为这样子啊，因为真的在还蛮多的时候，就是鱼缸里面有泡泡，你就会觉得说好像鱼缸里面怪怪的，就好像好像有什么事情要发生，然后要倒、嗯，然后这個时候好像就觉得说，好像鱼开始会有一些中毒的现象啊，或是鱼会有一些细菌感染什么之类的问题。那其实鱼缸里面的泡泡啊，它的成因有蛮多种的，而且泡泡的种类也有蛮多种的。对，我们先来讲一下，就是其他的泡泡种类。先把我们刚才说的那个，就是很容易造成倒缸的泡泡，先把它分开来、嗯。大家可以先第一步看到泡泡的时候，你可以先做一件事情，去区分不同的泡泡。你用手去戳那个泡泡，看那个泡泡会不会破掉。嗯。然后第然后如果说你发现那个泡泡你一戳就破掉的话，那基本上就不是那一种会让你倒缸的泡泡。嗯哼。对，就是这种一戳就破的泡泡的话，其实很多都是像是你的。马达它可能在抽抽水的时候有吸入一些空气，嗯，或者是你有开打气机，那这种时候就是当然，如果你打气开的比较强，或是你的出入水口入水比较强的话，当然水中会有一些泡泡，那有一些水表面它也会有一些泡泡，嗯哼，但这些泡泡基本上因为它的凝聚力不是很强，所以你只要用手搓一下，它就会破掉，嗯，对，这是其中一种泡泡。那如果说你鱼缸里面是这种泡泡的话，其实你也不用开台气机，那它就是一般的空气泡泡而已，嗯就是没有什么太大的问题，嗯、对。那还有第二种泡泡，它也是手一搓一下就会破掉。这个泡泡很常出现在什么时候？很常出现在你换了新的塑胶滤材的时候。嗯，就有些新的塑胶滤材，我不太确定它上面到底有什么东西。但有些新的塑胶滤材，就你放下去的时候，你会发现放下去之后，你的鱼缸表面开始布满就是满满的泡泡。嗯，但那些泡泡呢？它其实不像是一般我们刚才说那些脏脏的泡泡，那些泡泡它就是也是你手放下去。它就会直接消失掉。那这件事情其实你也大概换水个一到两次，那你只要确定你的鱼都没问题的话，其实它就会慢慢消失。所以这种情况就是你也不用太在意。所以简单来说就是你先用手戳泡泡、啊，那个泡泡会直接破掉，你就不用理它、啊嗯，那不是什么，那不是什么大事啊。嗯还有另外一种泡泡是那个，阿、啊、喵，你有没有发现一件事？就有的时候你换完水之后啊，嗯，浴缸里面会突然出现很多泡泡，尤其是在缸壁上面，你有没有印象？有啊，就有的时候你大换水完之后，就是鱼缸上面会看到整面的，好像很多泡泡，很多泡泡弄出来，嗯、然后那个泡泡就会粘在鱼缸壁上，然后慢慢的大概过了一段时间之后才会消失。对啊，你知道那泡泡是什么吗
0: ？不是水里面水里面的
1: 空气吗？嗯嗯嗯，为什么水里面的空气被你加到鱼缸里面之后那个泡泡就出现？这个我不知道，就是气体啊，它大部分大部分的溶解性啊，化学啊，嗯嗯、啊，难怪我不
0: 知道、嗯，认真来
1: 说是物理。啊啊，难怪我也不知道，<笑>因为它只是形态改变，所以它是物理。大<笑>部分的物质啊，如果是那种固体物质的话，基本上是你温度越高，溶解度会越高。对、哎，对，所以像是有一些没有什么化学概念的四主呢，都会跟我说，医生这个药好难溶，我可,可以把它放在一百度四的水里面去溶呢。拜托大家，请不要这么做，因为药很容易坏掉，请乖乖的、努力的想办法把药溶解掉，<笑>而不是加高温度，因为药真的会因为这样子坏掉是。是的。但是呢，空气它是一个相反的东西，空气它是温度越低溶解度越高，温、嗯、度越高溶解度越低。我相信你听不懂，但是没有关系。溶氧什么时候比较高？高温的溶氧比较高，还是低温的溶氧比较高？低温。嗯，对，为什么？因为就是温度越低的话，气体的溶解度会越高。嗯。所以啊，你看我们一般其实进来的水，自来水。跟你的鱼缸水比起来，其实你的鱼缸温度是比较高的哦， hey. 自来水温度是比较低的哦。是，因为你自来水，除非你是那种就是刚好自来水在在水塔里面被晒得很开心，不然其实大部分的时候自来水温度都会是比较低， mm -hmm. 鱼缸水温会是比较高。是，因为鱼缸呢它毕竟是在你的空气，就是在你的室内。Hey. 那另外是鱼缸里面它还有很多的马达，甚至有加温棒之类的，所以它温度是会变高的。嗯、mm -hmm. 所以啊，你看你把那个自来水里面的冷冷的水。嗯，加到鱼缸里面，接着它就开始被加温。无论它是被你的室温加温，还是被你的加温棒加温，还是被你们马达加温，温度上升，结果是什么？溶解度会怎么样？就变差了，溶解度变差，嗯、所以它就释出了，所以它就溢出了、嗯，所以你的缸壁上面就会出现这些泡泡。OK， 这也是气泡病的其中一个原因。不知道大家是不是知知不,不知道气泡病？哎、欸，我知道啊。那气泡病的话，它就是有的时候你会在鱼的眼睛里面哦，是里面哦，嗯、你就会看到有泡泡，嗯，然后那只眼睛就會越肿越大，最后就会瞎掉。嗯，对，那个叫做气泡病。有的时候气泡病发生，其实纯粹只是因为你的水温震荡太大，嗯、导致于血管里面的那些空气溢出来。嗯，那有些人会说，那没关系啊，反正那里面是氧气，不不不，因为血里面其实也有蛮多的地方是氮气的。氮气氮气的那一个，应该说氮气它才是真正造成气泡病的主要的气体，而不是氧气、哦，因为氧气是可以被吸收的，是，但是氮气是不行。除了在温度改变的时候很容易发生气泡病以外，还有另外的时候。深海鱼被钓上来的时候、嗯，因为啊，就是气压，它气压，我不小心讲出答案了，<笑>因为气体它还有另外的溶解度的影响的因素就是压力、嗯，对，就是你压力越大的话，你就是可以把更多的气体溶下去嘛，是，就是那个、啊、可乐、嗯，大家开可乐的时候不是瞬间，然后接着那个很多很多的空气就会溢出来嘛，对、嗯嗯，那里面二氧化碳就会溢出来，为什么？嗯、为什么你开罐之前它可以好好的待在水里面，你开罐之后那个空气就会跑出来？就是那个压力进到里面去了。不是啦，压力变小了。啊、哦，压力变小。欸、当然当然，就是压力变小。就只是因为你开开瓶的那一瞬间，你的压力就变成原本一大气压而已。但是原本可乐瓶里面、okay. 它是用高压灌进去， uh -huh. 所以说你开瓶的瞬间气压变小，所以说空气就会自己逸散出来。Uh -huh. 所以其实就只是因为这样而已。那你们喝可乐的时候，为什么喝到嘴巴里面以后它就会哔哔啵啵、哔哔啵啵，就是因为温度上升啦
0: 。你嘴巴里面
1: 温度很高嘛，所以温度上升所以它就开始哔哔啵啵释放出来。所以其实就是这么样，同样一个原理。OK， 这样有比较好记忆一点吗？有有，谢谢你，你物理也不好是啊，物理跟化学哪个比较不好？我知道数学是最不好的
0: 。这三个是，这三个是等于等于等于。哦，好。<笑>没有没有谁没有谁大于谁，没有,沒有,沒有就是等于等于等于<笑>、哦。哦，好，了解。
1: 抱歉在提起你伤心的回忆。<笑>对，所以说当深海鱼它被急速的钓上来的时候，其实它们的身体里面很容易就是会有很多这种我刚才说的这些泡泡。然后跑出来，那泡泡跑出来会变成怎么样？它的微血管就会被堵住、嗯。不知道大家以前有没有听过一个说法，就是什么你打针的时候，如果说抽血不小心打入太多空气，然后人就会这样死掉？
0: 没、嗯、有，有听过。哦，是真的会死掉，了，只是量要蛮大的啦。嗯
1: 、<笑>如果说只是很少量的话，你只会觉得你的末端的血管只是血液循环变得差，因为那就是那个微血管里面被空气塞住，然后血流不过去，那流不过去的地方，组织就没有得到营养，然后组织就会死掉。其实
0: 只是这样而已。听起来很严重，
1: 但是不会死啊。<笑>但是如果说你打的空气罩真的非常非常大量的话，就会死掉、嗯。对，因为就是最后可能连心脏都没有办法作用。但下我们组织快死嘞、欸。我说你不会死啊，死了是组织又不是你。不管怎么想，哪里都怪怪不是你往另外的方向想，在你死掉，脑死的瞬间，你其他组织也是还活着。所以那个时候你要把你定义成活着还是死了的。好。所以你组织死了，其实也跟你本人没什么关系啊。好。对，就只是有点不方便而已。啊。<笑>怎么想来你都不对啊。海拉细胞，它都已经那么久以前的人了，到现在海拉细胞还活着、欸，它的一部分还活着、欸，它 DNA 还在、欸。哦、oh, oh.。所以说你要看你要怎么定义活着这件事
0: 情。哦、oh, oh,
1: oh, okay.。但是基本上只有少量空气打进去，大部分不会有太大的问题，因为生命会自己找到出那个微血管被堵住，吼，只要你其他地方微血管还是可以供应，他们还是可以产生出一条新的路径哦
0: 好 OK。对对
1: 对，所以大概就是暂时的不变，只要不要太严重的话。
0: 好、oh, OK OK。对，但是很
1: 多的那个深海鱼会因为这样死掉， mm -hmm. 所以深海鱼其实。在被捞上来的时候，最重要的东西会是减压。嗯，这其实也跟潜水夫病的那个原理是很像。是，对，所以这也是属于那种就是空气泡泡。但反正任何的空气泡泡，就是你只要戳过去，它就会破掉。嗯、<笑>对，就这种东西，你就是不用太介意、嗯。那我们要介意的是什么？我们要介意的是那些有机物产生的泡泡。那些泡泡的它的特征是什么？就是。你戳它，它不会破掉。嗯，那有些人会发现啊，就是有的时候你为了某一些目的去下盐，像你不论是为了让鱼减压下盐，或者是你下了药之后，你觉得鱼的体表就有点受损，所以你想要下盐。嗯，有些人会发现他的鱼缸原本都没有泡泡，然后下了盐之后，鱼缸里面的泡泡就会增加，而且那个泡泡还很不容易破。嗯，然后他就会很担心说这个到底是什么东西？是不是因为我下了药物？是不是因为下了盐，所以我的环境变得很糟糕？所以其实也不是<笑>這，这这只是单纯因为水中的盐度越高，水的粘性其实是会越大的。嗯，所以大家有没有嗯，如果大家没有玩过海水缸，可能会比较不知道一些事情。就是海水缸里面有一个神器，就是海水缸里面其实需要的滤材量啊，比淡水缸还要少。但是为什么可以办到这样？是因为海水缸里面有个神器叫做蛋白除沫器。嗨，蛋白除沫器的话，它就是利用海水的粘性。因为它粘性很高，所以你只要有一点点的有机物，它都可以变成泡泡，然后它就是把那些泡泡直接移除掉。嗯、所以它就可以在这一些水中的有机物被细菌代谢之前、嗯，它就直接把它移掉、嗯。所以海水缸里面需要滤材量其实是更少。是。所以对于那些就是养海水呢又把滤材堆满人，我也是很难理解。嗯、<笑>可是这个点我超不敢说的，<笑>因为我现在自己手边也没有海水缸。嗯哼。我有就是过去的超大系统，但坦白说，我们以前那种超大系统里面，其实滤材量也都很少。是。对，但是因为我自己没有一个适合的鱼缸可以来、嗯、让我玩，所以说暂时我没有很想要提海水这件事情。但我必须要跟大家说说的就是，依照我们过去的饲养的经验，就不论是在大型水族馆还是在养殖池的经验，其实都是你只要有一颗很好的蛋白除沫器，其实你的过滤材真的只要一点点就够了。嘿，只是你需要的培训时间会比较长，因为所有的细菌在海水里面生长的状况会是比较差。嗯，那为什么只有海水可以用蛋白除沫器？但淡,淡水不能用，原因就是因为海水的盐度够高、嗯，所以它的粘性够强，所以它只要有一点点的有机物，它才有它就有办法形成泡泡。那淡水它就是比较惨一点，就是它必须要有机物到非常非常非常多，你让你的水变得非常非常非常黏的时候，那个泡泡才会产生。所以其实水里面泡泡很多，就代表水是干水是不干净的这一点呢，其实只在淡水缸适用、嗯。大家有去海边玩过吗？有啊，海边的海浪、嗯，那个泡泡。嗯，是不是都超不容易破的？对啊，就是那个你会在海滩上面就看到那个泡泡，然后慢慢慢慢才破掉。嗯,哼嗯哼，你会说海水很脏吗？啊，对啊，现在海水是蛮脏的。嗯、<笑>但是以前海水干净的时候也是那样，好吗？我们小时候的时候海水也是这样。嗯，尤其是潮间带的部分，因为潮间带的部分其实各种的微生物那种生物演替的速度其实还蛮快的。而且其实潮间带它就是一个累积很多有机物的地方，所以那边本来本身的有机物含量就是会比。珊瑚礁那边还要高，是对，所以其实如果说你有去草间带玩的话，然后你发现那个海浪，其实你会发现那个海浪边边基本上就是带了一大堆的泡泡啊， hey. 有些泡泡看起来脏脏黄黄的，真的，有些还会黑黑的，那、hey, 就 hey, 哦，尤其是基隆那边的泡泡会有鱼腥味、欸，<笑>是基
0: 隆港，<笑>哎呦，我要超重的、欸，基隆港那个
1: 澎湖港口旁边的泡泡都有汽油味、欸，<笑>嗯对啊，因为它会带来超多的东西，那其实我记得那个好像也是海洋的自我清洁的。能力其中一部分的样子，我印象中是这样。好，对，但是因为我海洋学，我没有学过海洋学，但是我只能印象中好像是这样。如果有错的话，再麻烦就是有学<笑>海洋学的各位来帮我纠正一下。但是我印象中大家是这学<笑><笑>。你不是都在养斗鱼吗？你真的有去趣上课吗<笑>、哦？因为我记得你们要修海洋学。哎
0: <笑>呦、嗯，而且我其实有海洋
1: 学的课本，只是我发现好多物理化学我就放弃了，那不有趣。<笑>我觉得我去研究那个海洋生物里面的爱恨情仇纠葛那个比较好玩。嗯、海洋学你知道我只看了哪一张吗？微生物的那一章、欸，哦，真<笑>對、嗯、其他那种很理化的东西我就没有看，<笑>还有什么海洋黑水要怎么采样那个我也没看
0: ，啊、嗯，对，因为海洋学它包含了范围实在是太廣太太广了，真的太广，而且通常海洋
1: 学的老师我不知道为什么上课都超无聊<笑>你们海洋学老师很无聊，我们海洋学老
0: 老师超无聊，我们海洋学我们海洋学其实是那个线上授课，然后我们都在宿舍里面，你看吧我就说，哦，这
1: <笑>、
0: 哦哦哦、没有办法，海洋学真的好无
1: 聊。<笑>我好像还要來是去旁听的而已，所以我没有学分。那我后来发现，在现在听了警察课以后，我就放弃了，因为好好睡。不能让我老师听懂。<笑>放心啦、啊，你从第一集到现在已经讲了多少不能让你老师听到的事情？不差这一个，要黑早就黑了。是的，所以海水里面的那些有机物就会变成泡泡，然后就会被移除掉。那淡水里面它为什么会有产生这一些就是很难破的泡泡？就是它里面有机物多到一个很恶心的程度、嗯，这个时候才会产生泡泡。所以像刚才阿喵说，不论你是大量藻类死亡，那藻类破掉的时候，它就是那种球球的东西呢，就是跑到你的水里面嘛。那还有像细菌大量的死亡也是啊，嗯、那或是像是那种。呃，整个冬天细菌它现在状况都很差，然后到了夏天，突然水温身上上升的时候，它底部堆积的那些污泥突然之间就是整个的大爆发、嗯哼，因为那些污泥很多，然后细菌已经在那边等很久。你今天天气突然变得很好的时候，其实就会很嗨的开始大量的分解。嗯、这个时候水中的泡泡也会变多，所以其实春天的时候，其实养殖池的泡泡也会变得比较多。如果你冬天有在养鱼，而且你冬天还喂食量蛮多所以有的时候突然之间天气变热的那一天，你家的水质就会开始烂掉。嘿那还有像是鱼，如果分泌了比较多的黏液，像这件事情，很常在斗鱼缸的饲主会发现哦。因为斗鱼缸大部分缸子都比较小，嗯，你就会发现说，好像大部分健康的斗鱼，它的水质都很干净，然后都没什么鱼腥味。嗯、但是你有某一只斗鱼，它就是你不论怎么做，它好像就是水就是很容易脏，很容易有一些漂浮的血血，或者水上会有很多泡泡，或它就是特别臭。其实这个时候你要考虑的是，它是不是体表有一些些感染，嗯，所以它黏液分泌比较多，黏液比较分泌比较多的话。水就涨得比较快、嗯。那还有看看像说，看刚刚阿喵说的，就是锦鲤小了。对，小他就是一个，嗯、他就是一个火影忍者里面组织，不是，是。哎、嗯，大、欸、家这个是,是有点年纪的，现在大家都看博人传，不对，博人传不好看，大家请去看原作好,不好。博人传是什么？
0: 博人传是红人
1: 。博人传、欸、里面是博人，欸、不是、欸。博人好像是那个中国那边的翻译啊、嗯，台湾是叫那个木流人,木留人、嗯，对。不行，那这个内部真的不行哎、欸，《火影》明明就这么好看，不，我也只限于前期啊，就是后期我主要是在看他、啊、搞笑，这不是重点，就是反正小本身也是一个充满蛋白质的组织，<笑>组织，嗯，好像是没有错，体液、啊，对，还是一种体液，<笑>里面有细胞有尖子，应该算是一种组织没有错吧？ Oh, 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 oh. 没有啊，应该是体液，真的是体液，<笑>就很想要玩这个梗而已， mm -hmm. 对，哦，而且小里面都白白的，<笑><笑>你知道吗？我每次啊，嗯，在录这个的时候，在开这种就是稍微有一点十八禁的笑话的时候，我有的时候会有一点良心受到谴责。为什么？因为就是上次有个爸妈，他带着他的小孩过来，然后就说：“嗯、哇,哇，他喜欢听你们的 podcast。”我所以想说：“天哪，我觉得我们 podcast 里面好多新暗示的东西哦，小孩子真的可以听这种东西吗？”然后就跟那个爸爸说，我是以后是是应该要稍微的收敛一下。他说没关系没关系，我的小孩很喜欢听这种。他后就、呃、好像有什么对，又好像有什么不太对。不过真的是感谢爸爸，就是非常正向的教育你的小孩，让他也可以继续在这边讲这些东西。三
0: 次吗？没有啊，就像是小白白的，
1: <笑>然后就是一个富含蛋白质的柱子
0: 。
1: 嘛。哦哦。哎像阿喵一次可以玩六根，玩的很开心欸欸欸欸。
0: 等一下，这这这这这有播过吗？<笑>有啊。之前有播过啊，看
1: 来你不记得了，<笑>我都还记得哎、欸，天哪，<笑>然后有的時候还会有什么靠腰靠背这样出来，可以
0: 了，谢谢哦，我以为你要再抱什么东西出来，吓死我了，好好谢谢，哦、不要不要,想不要想了，你是很想要我抱些什么吗？没有没有没有没有没有、哦，我们继续我们继续，好,好,好,續好,好,好續，没问题
1: ，我们继续。哎<笑>、嗯，然后还有像是我们上一次提到的吧，就是为什么天气变冷的时候状况会变差，是原本说你鱼缸里面啊。它就是你现在里面的细菌，是它可以非常有效率的处理完你鱼缸里面的所有有机物，但是因为现在天气变冷，它们效率变差，嗯、所以你鱼缸里面的有机物就累积起来了。嗯，所以这个时候也会有泡泡出现。嗯、所以其实泡这种不容易破的泡泡出现，它的意思只是代表说，你水中里面的有机物量现在比你鱼缸里面的细菌可以处理的量还要大一点点，就会出现这个泡泡。嗯、但这件事情是不是坏呢？坦白说，只要你的泡泡它是一直维持在差不多。的数量，嗯，你也不太需要去管它，你就是等它过就好，因为细菌它会慢慢去适应。大部分就是这件事情发生以后，大概一个礼拜之内就会解除了，你就是让它去适应、嗯。但是如果你发现你的泡泡越来越多，而且鱼好像开始有点喘，或者是鱼有点中毒的现象，麻烦大家赶快换水，因为那就代表说你现在鱼缸里面应该有某个地方有东西在快速的死亡，这可能是细菌。这可能是藻类，嗯、或是可能有某只鱼死在你的缸底，你没有发现。尤其是那种很大的缸，然后又是水草缸，嗯、很容易出现。那还有像是季节变化的时候，你的水草可能开始烂掉，这也是其中一个可能。嗯、对，就是大家要去考虑一下，或者是你的过滤器默默的开始有一点马达衰竭，它不像是以前效果这么好，或者是你的过滤器太久没有清，嗯、导致于它里面有一些地方被塞住，所以它的水流变小。因为大家不要忘记哦，你的。鱼缸里面这些有机物，它是要先进到过滤器里面，嗯，过滤器里面那些大量的细菌才会把它分解掉，嗯、然后分解掉水变干净以后，它才会再被运送回你的鱼缸，嗯，所以当你运送进过滤器这一步，或者是运输出过滤器这一步出现问题的话，你可以想象的是，就是你鱼缸里面有机物一定会累积起来啊，是对，所以说这个时候就是你的水质当然会恶化，但原因不是因为你的细菌怎么，而是你的过滤器怎么、嗯，所以这也是一个需要考虑的点。那另外就是，当你什么事情都没有做，但是你的鱼缸里面泡泡却变多的时候，你要想的是，是不是鱼缸里面的有机物量增加了？嗯，为什么会增加？就像刚才说，鱼如果生病，它分泌了比较多的黏液，它排出的比较多、嗯，那当然会增加。还有像什么时候，你换饲料的时候，或是你换饵料的时候、哦，因为啊，鱼的消化道它其实是需要一点点的时间下去才能够适应新的食物，嗯嗯它不是这么厉害，就是我今天可以吃。我今天可以吃虾，我明天再吃饲料。其实有一些鱼不是这么的厉害，他们如果这一辈子都还没有接触过一个，他还没有接触过这些食物的话，他们其实有可能消化系统是没有办法这么快的做出反应。嗯、那相对就是你第一次吃这喂鱼吃这个食物的时候，它可能就会有一些消化不良。那所以当然它排出来的这些有机物就会比较多。那如果是这种情况，你就会发现说，它是在你换饲料之后大概。六到八个小时左右，你的水缸的泡泡会变多，因为鱼大概是吃完之后六到八个小时会开始排泄，嗯、它没有这么宽，因为它还是要先经过一些分,分解啊之类的才会开始排泄嘛。对，那另外还有一件事情是，如果说你的鱼缸这一辈子都还没有喂过生饵，你这次第一次喂生饵、嗯、也会出现这种情况，为什么？因为生饵啊，生饵跟饲料不一样，饲料它是本身就很一样，就像刚才阿喵说一样，有一些饲料它只要很油的话，本身丢下去就会有油膜出现。嗯，但是生饵的话，它是什么？它是很多很多很多的活的的细胞，嗯，成基数应该说完整的细胞，是。那这些细胞破掉以后，就是你在冷冻解冻的过程当中，它会破掉，嗯。那甚至有的时候，如果大家有喂过虾，你会发现啊，你如果把虾肉丢到水里面，你用力一按，它就有那个云雾状的东西，就会这样散出来，对对对,對,對。那那就是它们破掉的细胞、嗯，破掉细胞跟破掉的藻类跟破掉细菌是一样的，嗯。所以当然你喂生饵，然后你又是那种切的碎碎的生饵，然后你又把它丢到的是淡水。大家还记得红血球会胖变得很胖这件事情吗、嗯？如果说你把你的红血球放到淡水里面，嗯，然后红血球就会变得很胖。对，那如果说你把你的红血球放到盐水里面的话，红血球就会变成萎缩起来，就是会变成腌小黄瓜的那个概念嘿嘿嘿。对，所以说呢，你把你的生饵它现在已经死掉了，你把它丢到水里面的瞬间，那些细胞就会开始胀破。那因为细胞开始胀破的关系，你水的污染就会变严重。嗯，所以各位如果说喂生饵的话，你会发现在喂生饵的第一个时刻。可能你刚喂完不久，二三十分钟，你水面会出现一层很厚的泡泡。嗯，但是呢，只要你的系统是稳定，你会发现这层泡泡大概会在你喂食完以后大概两到三个小时之后，它就会消失。
0: 嗯
1: ，有些人就会因为这样子，就会说出一句话：，生饵好污染水质哦。嗯哼
0: ，
1: 生饵它对水质的污染比饲料还要多。所、嗯、以我也不想喂生饵，因为我每次喂完生饵以后，我都觉得水好脏。
0: 嗯
1: ，我跟各位说一件就是可能会让大家有点惊讶的事情。我都已经这样说，大家应该知道我要说什么了、嗯哼。其实生鹅跟饲料比起来，饲料对水质的污染是比较严重的。是的，我们之前水族馆有一个鱼缸，它只要喂饲料就会酸碟，喂生鹅没事。嗯所以就最后导致那一缸它就只能喂生饵。嗯，为什么呢？因为其实饲料的消化吸收率是比较差的。所以虽然说你在第一瞬间你投完饲料以后，你可能会觉得水质看起来比较干净，但通常就是过了刚才说六到八八小时之后，鱼开始大便之后，其实饲料它排出来的残余有机物是比较多的。所以反而是喂食饲料的话，鱼缸里面的细菌量会比较多。嗯。对，那生饵的话，它讨厌的是那些生饵的残渣，因为它是一个比较大块的食物、嗯，它不像是饲料，就是它只要吸水膨胀，它就可以均匀的被分解。对，它是一个比较大块的残渣，所以细菌不太好去分解它。细、嗯、菌不太好去分解它的结果会是怎么样？上面会开始长出真菌，会开始长出原虫，它会开始长出其他各式各样不一样的丰富的生态系。嗯，但是呢，如果你有好好的让这些鱼把生饵吃掉的话，因为生饵的消化吸收率是比较高的，所以反而它会排泄出来的东西是比较少，它对于水质的影响是会比较少的，而且你的鱼会长大的比较快。是、嗯、对，所以事实上大家一直觉得生饵的污染比饲料的。对啦，如果你是第一次喂食的话，你可能会发现很明显这种情况、嗯。但如果你发现你的鱼缸啊。只要喂食生了，那个水质就不行了，请大家去修改一下自己鱼缸的系统好吗？带本连系统超弱哦，<笑>通常会有这种情况发生的话，就会代表说，当你的鱼不小心因为体表的橄榄粘液分泌增加的时候，你的鱼缸的水质就会变得很糟。而且它会变一个超恶性的循环，因为你鱼缸水质变得很糟，接着你鱼缸里面的氨氮就开始起来，鱼鱼鱼缸里面的氨氮开始起来之后呢，鱼又分泌更多的黏液，嗯，更多的黏液呢就让里面的细菌更嗨，然后里面的氨氮就越高，然后鱼的黏液就分泌越多，
0: 是，所以它
1: 最后你就会发现早上起来你就得到一只漂浮起来的鱼，然后整缸鱼超臭，然后可能水质还白白浊，还不一定是白浊，但它一定是臭的，是，对，然后就好像整个就是球球的那种感觉，嗨。为什么呢？那其实就是你的鱼缸里面的细菌不够健全呐、啊，嗯，导致于说你的鱼只是多分泌了一点点凝液，它就出事啦、啊。你的鱼缸不够健全啊，导致于你只要喂了一些生饵，你的鱼缸就出事了、啊嗯。所以当你发现这种事情况的时候，就是各位一定要注意一下这件事情。对，就你一定要去想想看，是不是你的过滤器或者你的鱼缸有哪些地方是不稳定的。刚好上一次就是公布这一集的时候啊，也有四组跟我留言，嗯、他说哇，他好期待这一集哦，因为他想知道说为什么他的鱼池，他是那种户外池他想知道他的鱼池为什么他白天起来的时候就会有泡泡，嗯、然后晚上的时候泡泡就会不见，但是就是每天早上起来都会有泡泡，但过一阵子就会消失。嗯哼、啊，那你们的养殖池会出现这种情况吗？会啊，是每一池都会吗？还是偶尔有几次？偶尔有几次？有印象？那有季节上的区分吗？还是其实就是常常这样？其实一直都会有、欸一直都会，就是偶尔会有几次会出现这样，嗯、但不论季节怎么样，嗯、对,对，其实我自己会觉得说这件事情会跟日夜周期会比较有关系。然、嗯、后大家知不知道，就是其实鱼池，尤其是那种户外池，你会晒太阳池子，因为会晒太阳池子，它其实都会有藻类，嗯，而且一定会有藻类，你没有办法让它没有藻类。是、嗯，那有藻类的话，它就会导致水池里面它会有怎么样的状况？它的一天下来，它的温度、它的 pH 值、它的溶氧，其实会根据。日夜走起，而会有明显的变化、嗯。白天的时候，因为行光合作用的关系，所以说它的氧气量会很高、嗯、，pH 值会很高，然后那个温度也会比较高。那到了晚上的时候，因为藻类开始起呼吸作用，所以到了晚上的时候，就是水会变酸、嗯，氧气量会下降，温度也会降低、嗯。有没有发现氧气量下降，温度降低？嗯，这两个东西我们一直在讲。当这两件事情发生的时候，细菌的分解代谢能力就会变差。是，所以如果说你鱼缸里面的有机物量是一样的话，你可以想象，是你清晨刚好一整个晚上过去，细菌的状况比较不好的时候，这个时候水中的有机物一定会比较多。到了白天开始，温度开始上升，细菌们开始认真工作的时候，他们一天终于起来开始工作的时候，嗯哼，这就是开始你那些泡泡会不见的时候，因为他们开始可以比较旺盛的下去。工作，那当然就如果说你的鱼池里面有一些就是晚上也可以好好工作的细菌的话，那当然他们晚上也可以负责这一块的代谢，所以你就不会有这一些泡泡的出现。哎、嗯，但是如果说你的细菌是相对的它就是属于晚上会状况比较差的话，那你当然就是晚上的泡泡会比较多。嗯、那因为说真的，里面有什么样细菌不是你能够决定的，所以你就会发现有些池子会出现这种情况，有些不会。但我觉得在这种情况之下，其实光合菌很有可能就可以有帮助。嗯哼，对，因为光合菌它就是一个什么都办得到，但是。在每个时候其实都不是很强壮的一个细菌、嗯，但是当然，如果说你鱼缸里面会有这些泡泡的话，那不就代表说就是你现在鱼缸里面的细菌状况不是很好。嗯对，所以说这个时候你加光合菌下去或许会有效。很多人会觉得说光合菌这个名字听起来好像要照光才是才会有用，其实也不用哎、欸，他们在晚上还是会有自己的事情可以做，嗯、而且他们在一个相对缺氧的环境之下也可以继续分解这些东西。对，所以说其实。我觉得，如果说晚上有这种情况的话，可以考虑看看用含有光合菌或是乳酸菌的剂型，或许是有机会的。嗯，有机会让它好转、嗯。但其实这件事情呢，它也不一定是什么坏事。所以说，假如它泡泡量一直都是那样，它也没有特别的变多、特别的变少，然后你的水质、你的水质里面的 N O 三不是 N O 三，你水质里面的氨氮那些都维持很好。坦白说，我觉得不太需要去理它、嗯，就是纯粹的不干净、纯粹的不好看而已。其他其实没有太大的影响。嘿对，所以就是再总结一下，大家要记得，如果你发现你的泡泡真的是那种。完全戳不破那种蛋白泡，甚至上面还有一些鱼腥味啊，还有一些臭臭脏脏黄黄黑黑的东西，那就代表说你的鱼缸里面有机物一定是有点多。但你要想的是，这个有机物是从哪里来？它是因为你的细菌代谢来不及所导致的，还是因为现在你的鱼缸里面有一些多出来的有机物，有一些另外新加的有机物才导致于你的鱼缸里面的细菌是分解来不及？嗯，那细菌分解这一部分，你要想的是，是不是细菌的状况变差，还是是不是你过滤器里面的马达状况变差、嗯，还是你是？是是最近就是调整了你鱼缸里面的造景的状况？因为你调整了造景之后，其实你整缸里面的那个水流状况会不一样，所以这件事情它还是会偶尔的、哦，就是这件事情它还是会造成就是细菌的一些状况上的改变、嗯、啊。忘记还有一个放入新的沉木或新的水草的时候也会有这种情况、嗯，因为呃沉木的话它本身也是一个沉木，它本身是木头嘛，木头它本身就是碳水化合物啊。虽然说木质素这个东西是不好消化、吸不好被分解的没有错，但是。木头里面除了木子素，它也有很多就是其他的那一些碳水化合物是可以被细菌利用。嗯，所以大家会发现说，你放了新的沉木下去一个缸，它可能会开始长出一些菌膜、嗯。为什么会长出那些菌膜？就是因为沉木它会带来新的营养。所以当你放一个新的沉木下去的时候，你也会发现你的鱼缸上面会有比较多的泡泡。嗯，当然这个也算是正常的，因为你就是多了一一个有机物的来源嘛。那这个其实你就是。只要泡泡没有变多，你就是安心的等着，让它过就好。因为泡泡多这件事情，不代表你的鱼缸一定要出了什么事情。嗯、因为这个时候，它遇到的问题是你水缸里面的有机物增加，你的细菌需要重新去习惯这件事情。嗯、那当然，这个时候你也可以加入消化细菌没有问题，因为现在就是你鱼缸里面的细菌还来不及去分解这些东西嘛、嗯。那你就加消化细菌，我觉得是 OK 的。但是大家要注意哦，消化细菌。它遇上了有，我这边指的消化细菌是那种市售的消化细菌，市售的消化细细菌基本上都不是我们说的传统的消化细菌啊，有点老舍。但如果大家对这个有兴趣的话，可以去看我们前面消化细菌那一集、嗯。但反正就是你加的这些市售的消化细菌，它们其实绝大多数都是腐生菌。那你现在有一个多出来的有机物，然后又有一群可以帮你分解这些有机物的菌，嗯，你可以想象接下来会发生什么事吗？嗯，你有你有一你有一坨食物，然后你找了一群佣兵来，嗯、接着会发生什么事情？被吃掉，哦，被吃掉，然后佣兵他们会很撑哦，然后就会长大，嗯、就会生小孩嘛，嗯、就是吃饱没事干就会开始生嘛
0: 。
1: 哈、嗯、哈<笑>是。<笑>好紅，怎么嘛？吃饱没事就只能干？哎、呃，不是欸欸欸欸，对，是的。哦，爸爸，对不起。<笑><笑>所以呢，有的时候你会发现，你在这个时候加入消化细菌之后，接着你就会遇到的事情就是菌浊、嗯。如果真的发生这种事情，麻烦大家也不用紧张，就是打气就好，因为他们现在里面大量复制的就是那一些消化细菌。嗯，那如果说加下去没菌多，其实你也不用太在意，因为有可能是刚好你的过滤器里面还有很多的空间可以让这些细菌去居住。嗯所以说暂时来说，其实这件事情也没有什么太大的问题。嗯、那当然，就你加入消化菌，你就会发现水上的泡泡变少了，就是这是很正常的一件事情。对，那反正也过了一段时间，大概一两个礼拜之后，这些消化细菌就是。已经快要没力的时候，你里面原本鱼缸的细菌也会建立起来、嗯，所以这个时候你可加你可不加，但是你要有心理准备，你有时候加完之后可能反而会水变得比较浊，但是也不用太担心，就是正常打气就好，因为那就是在正常的范围之内。那如果说你觉得这样子很重，你想要换水可不可以？可以啊，没有问题，其实影响不大。但是不要忘记哦，嗯、我们前我们之前几集一直说到的。细菌生长的速度是很快的，二十分钟就换一袋。所以说你只要现在水中还是有这么多的有机物的话，然后你又加了消化细菌，你只换水一半，你可能会发现两三个小时之后它又回去咯，可能会没有任何的帮助。所以每次四组他都会问我说：“哎，医生啊，我那个现在这样子菌浊的话，要不要换水？”我都会跟他说：“可换可不换，看你心情，换了可能会没有用。”嗯哼，但是如果换了也有可能会有用，因为它刚好就是这一次的有机物吃完就没所以也可能会有用。所以你可以看你心情，看你时间，可换可不换。是，这让我想到那个我们之前就是有通识课、嗯，然后通识课的话，我室友去修了哲学课、嗯，然后他回来就跟我说人生好深奥，跟他说怎么，他说我们哲学老师跟我说他们不点名， hey. 他说。因为点名这件事情是没有意义的，因为你来的可能你没有来，你没有来，但可能你来了，所以他觉得点名是一件没有意义的事情。好哲学，<笑>不会，我觉得还蛮好理解的。其实<笑>是啊，是很好理解，就是你来，如果你不想上课，那也没有意
0: 义啊。对啊,对啊,啊，你没来，但其实
1: 你都已经知道课程内容的话，嗯、那你不用来啊。对啊，对啊、嗯。所以我觉得有点像是你可以换水，也可以不换，我觉得都可以。嗯嗯就是你换的可能没有用，但是你没换可能他也会自己好。是，但是如果说你觉得你内心怎么样比较开心的话，那你就怎么样啊。嗯、像我就是属于很懒那一种，就是不会换水。<笑>但是阿喵他可能会看到他的鱼缸菌之后，他就会开始换。是对，所以这完全就是个性问题，没有说哪个东西一定好，哪个东西一定不好。但如果你发现你水中的氨已经上升，麻烦大家就换水，因为那个对鱼来说是有毒的。嗯，因为有的时候是真的，就是细菌它在短时间之内，这些腐生细菌它代谢太多，多到你的鱼缸里面的消化细菌没有办法承受的量的时候，你这个时候氨浓度就会起来。哎，所以这个时候你要做的你就是大换水。所以为什么人家会说泡泡变多之后，可能鱼会开始出事？是因为如果它泡泡变多这件事情，是因为你鱼缸里面的有机物增加、嗯，而你鱼缸里面有机物增加，这些细菌也开始代谢，但是你的消化系统却承受不住的时候，这个时候就会产生氨中毒。而氨中毒对于鱼来说是一件非常非常具有剧毒的事情，它可能会让你的环境倒缸。而且现在你鱼缸里面本身就是因为你的细菌承受不住，所以才会产生这么多的。有机物，然后接着才会安中毒，接着你的鱼因为受到了安刺激，就会该我我说的那一连串，免疫分泌更多，接着它的负担越大，然后里面的氨越多，然后鱼再分泌免疫越多，它就会变成一个超级恶性循环。嗯，对，所以说是因为这个样子，所以确实在某些原因之下的泡泡增加是不好的。嗯，那感觉有没有发现，就是刚才我们说那个循环，你可以想象是水面上的泡泡一定会越来越多，越,越,越,越来越多，越来越多，它不会是减少。所以当你发现。你鱼缸里面的泡泡开始变多，而且它多到甚至只是不，甚至不只是你鱼缸的边边，它开始在鱼缸的中间漂浮的时候。一定要去想说，到底是哪里出问题，然后要去测安，只要安浓度高就是换水，没有什么好说。但你知道安浓度是没事，鱼也没事、啊，那你要不要换水？我觉得 I don't care 都可以啦、嗯。但是可以的话，当然去找出一下到底是什么东西在导致你的细菌很 h 那大家不要忘记哦，从外面加进来的有机物，除了我刚才说的那些很正常的东西以外，有一些东西是在你的空气里面，嗯。空气里面的有机物其实比大家想象中的还要多，非常非常非常的多。尤其是新的家具，或是你在附近就是喷酒精这些，其实都会。然后还有使用精油这些东西，其实也都会让水中的有机物增加。Oh. 所以这些东西大家都要特别的小心。其实空气中的东西是很容易融入水里面，并且造成水质的改变的。好，那最后还要来提到一种水上的泡泡
0: ，阿喵很
1: 熟的。Mm -hmm. 什么？斗鱼，那、哦、斗鱼的泡草，<笑>对我跟你说，斗鱼小斗鱼他们煮泡草啊，煮泡草能力都还算是蛮强。那、嗯、他们小时候呢，才刚性成熟的时候，那个时候煮的泡草真是难看到一个炸裂、嗯。有些斗鱼它甚至会东边吐一颗，西边吐一颗，然后它就是不会煮。它不会连成一片，它就是东一颗西一颗、欸，然后就是你会觉得说，我为什么今天水水质看起来特别糟、嗯？对，或者它就是会变成散散的，就是一片，然后你就會想得：「天哪，这是属于该换水的时候吗？它那个泡泡越来越多到底是怎么回事、嗯嗯？我跟你说，假如你养的是斗鱼的话，你要思考一下，那说不定只是它的泡槽而已，而且斗鱼的泡槽也是你搓下去，它不会马上破掉，因为上面沾满斗鱼的口水啊，对，<笑>那就是蛋白质啊、嗯，对，所以说就是。如果说你养的鱼缸是斗鱼的话，你要思考一下，那是不是真的是细菌产生的泡泡，还是你们家的那一只小公鱼它很认真产生的泡泡？那还要注意一件事情哦，有些母鱼它它也会产生泡槽，不知道为什么，但是有些母鱼会，嗯哼，对不对？嗯，量会很多吗？应该不多吧。不多、哦，但是就是偶尔会有一些母鱼，它也想要自己的家，它会很自立自强、自力更生的自己去煮泡巢。<笑>对，所以不要因为它是母鱼就说，可是它是母鱼耶，它会不会煮泡巢？我跟你说真的，有些母鱼会去煮泡巢的、啊。嗯哼，对。那阿妙，你有什么方式可以判断那种就是斗鱼的泡巢，跟一般的蛋白泡的泡巢吗、嗯？因为它们毕竟都搓不破。判断的方式哦？对啊，你要怎么判断它到底是你水质变差的泡巢，还是是斗鱼自己想办法吐出来的泡巢？
0: 鱼的泡草的话，它是比较绵密的那种，然后会好像看到很多泡泡堆叠在一起的感觉。对对对对。但是像那
1: 一种，就是我刚才说东一颗西一颗不太会吐,吐泡草的小朋友怎么办
0: ？那就是
1: ，诶、欸，他们他们大小其实也蛮均匀的。呃，你说它的泡泡不会忽大忽小
0: ，它就是大概就是
1: 那样一大小。对对
0: 对对对,对还有然。然后我我我跟我比较糟糕的是，我会用手下去嘟了，然后起来看看有没有粘在手上。那、啊、如果有粘在手上，粘在手上就是那个、啊。那个就是豆鱼的泡
1: 槽，哦、oh. <笑>，我怎么把把把把他的那个泡槽直接<笑>直接打碎？你好过分哦，<笑>人家已经一辈子处男，你要这样对他，<笑>他可能一辈子都看不到妹子哎，很辛苦的煮泡槽，<笑>你还把人家家拆掉，真是有羞，要
0: 求。对，这是我自己判断方式、啊。Oh, 所以如果是那种
1: 一般的泡泡的泡槽，它其实会更快的破掉，然后豆鱼的泡槽可以维持在更久。是不
0: 是对、啊，它可以稍微绵密，就是因为它比较绵密嘛，就是下去、嗯、然后哦哦粘在手上了。<笑>会有可能会有一小圈粘在手上、啊、了解。因
1: 为如果是那种蛋白泡，它其实粘在手上大概两三秒，它就会破掉，它就不会待太久。但是豆鱼它是可以待很久，就是豆、啊、鱼泡槽。嗯哼，你紧要胸呢？哎，而且它的泡槽其实它的那個泡泡都会有一定的大小，它不会到那种很细很细，嗯，所以你大家一看就是哦，那是一颗泡泡的那种等级。如果你要靠很近很近。然后还要稍微的就是眼睛要调焦距一下之后你才看得到的话，那基本上就不是、嗯，就那种很细很细的泡泡基本上就不会是斗鱼的泡槽、嗯。对，所以说就是有养斗鱼的朋友就是要特别注意一下，就是有的时候其实不是你的水质变差，而是你们家的小朋友开始发情，嗯、他想要找另外一半，是，对，其实只是这个样子。哎那最后的话，我们就来总结一下今天讲的东西。就是我们今天讲，为什么鱼缸里面会有油膜？ Uh -huh. 为什么鱼缸里面会有泡泡？差点，差点说成泡槽， hey. <笑>为什么？因为<笑>因为你养的斗鱼， yeah, 对，养的斗鱼，只要状况还不错，它就会吐泡槽。哎、uh -huh. ，欸、对，不过再讲一下。不是所有的公斗鱼都会吐泡草，有些公斗鱼它就是软烂，它就是这一辈子它就是不想吐泡草嗯嗯。那有的时候是你给它的领地，它觉得太没有意义的话，它也不吐泡草。对。然后还有像是它身体很虚弱，它都快要顾自己都来不及，它也不会吐泡草。是。所以其实有一些斗鱼啊，它不，但是啊，大家要注意就是。斗鱼不吐泡草不代表他身体就不好，有些斗鱼他是很现实的，他必须要看到有妹子存在的时候，他才会开始吐泡草。嗯嗯妹子不在的时候，他就会不想工作。对对，他就是需要被美人计一下奶一嘿嘿对，但是如果我说你的斗鱼原本是会吐泡草，但是后来突然不吐的话，你就要注意一下，是不是他心理或者生理有任何的问题。嗯哼。对，像斗鱼有一些他打输之后，他就再也不吐泡草了。对，但打赢之前就是吐的漂亮这样子。对。得大家注意一下。那油墨跟，就我们再回归正传。嗯、<笑>那油墨跟泡泡的部分，首先是油墨。油墨它其实整体上来说，只要你鱼缸环境是干净，它对于鱼只来说不会造成太大的问题、嗯。那油墨产生的原因的话，大部分是来自于食物里面的油脂，然后或者就是你的微生物或是植物、水草、藻类这一些代谢完之后的结果、嗯。那你要处理它的方式的话，很简单，就是你只要制造水表面它是有水体扰动的，那其实就不会有太大的。应该说这些油墨它就没有办法累积下来，嗯，那或者是你可以直接用那个厨房纸巾，只、就是轻轻的把它附上去，然后把它吸掉。不过这件事情还蛮治标不治本，就是你只能吸掉就那一、嗯、那一小块你想要，嗯哼，就是你只有看到时候你才有办法处理，其他时候它也会自己默默的累积。那当然，如果你想要使用生物防治法，像是女王灯或是黑茉莉的话，也是可以，不过一定要记得要注意检疫，嗨，对，尤其是这个季节就是要特别的小心一下。嗯对我刚才讲到这边的时候，我突然忘记补充一件事情，大家不要以为食物吃入之后，鱼就一定可以消化吸收。有的时候，你的油墨是在鱼吃完食物之后，它发现食物里面的油脂是它不能吸收的时候，它排出来的时候才会出现油墨。嗯，所以也是会发生在你喂食完之后，大概六到八个小时之后，油墨才会开始出现，而不是你投食的那一瞬间。哦、嗯嗯，对，因为它就是从屁股里面大出来，对、哦，就是跟人类的那个吃完鱿鱼之后的状况是一样嗯嗯。对，你知道鱿鱼不是那个。嗯不是那个像乌贼的鱿鱼、嗯，是那个很油的鱿鱼，是,<笑>是那个已经被禁止食用的鱿鱼。嗯国外禁止食用，但台湾好像没有。对，而且有些人好像会把它就是当做鳕鱼来卖的无良商人、嗯，就是你吃完那个以后，就是你稍微打个喷嚏，那个油都会从你屁股喷出来的那种状况、嗯。对，就是有些鱼它吃了某一些食物之后也会出现这种情况，那就麻烦大家不要再给鱼吃那种食物了，因为那就代表说那个东西是它没有办法消化吸收的。会，对，这是油默的部分。那泡泡的部分的话，大家如果看到泡泡，不用太担心。大家先判断一下，那个泡泡是不是很容易破。嗯，如果那个泡泡很容易破的话，其实你就不用太担心。那跟你的细菌虫完全没有关系，它可能是因为化学原因产生的泡泡，或是它也可能只是因为你打气产生的泡泡，甚至是因为你的一些温差的关系而产生的泡泡。嗯，那个就是不不不需在意，因为它就是一般健康的泡泡而已。嗯、但如果说你发现你的鱼缸里面出现那些泡泡，是你碰手碰下去之后，它也不太会消失的泡泡，那它就有可能是蛋白泡。但是呢，如果这样子的泡泡，它的数量并没有越来越多，大概就是维持在那边，而且你鱼缸里面的水质数值也都很正常，也都很正常，那你其实也不用想太多，你就是等它过就好。因为只要细菌可以习惯了，或是你这个偶偶尔发生的有机物它变少了，其实你的鱼缸就会恢复正常，所以不太需要介意这件事情。嗯。那当真的泡泡越来越多的时候，你就要想办法去处理它了，因为这不是一件正常的事情。因为这些泡泡是什么？这些泡泡其实就是你水中的有机物很多很多的时候，它就会变成让水的粘性变得比较稠，那它就会变成泡泡。嗯，那它原因可能有两个方向，第一个是你水中的有机物真的变多了，第二个是你细菌的状况变差了。嘿，对，它都会导致泡泡的发生。那你就要想说，是哪一个？它不一定是真的是你细菌状况变差，可能是你水中的有机物变多。嗯，那你水中的有机物变多，有可能是什么？像是你放了新的造景进去。或是你的鱼现在被感染，它分泌比较多的粘液，或是你在空气里面有一些东西不小心被它吸入水里面，嗯、然后导致它水中的有机物变多，那它当然瞬瞬间下来这样子的泡泡就会增加。那另外还有像是夏天的时，候，就是春天的时候，原本你冬天累积着一整个冬天的那一些脏东西，开始被活跃的细菌大量分解的时候，这个时候你水中的有机物浓度也会增加。嗯，还有像是你喂食生饵的时候，那一些生饵身上破裂的细胞。应该说那些生耳身上那些破裂细胞里面含富含的营养分跑到你的水中，最后导致你水中的有机物增加，这个也是一个可能性。但反正这种东西呢，你只要确定它的来源是什么，然后你只要确定这个来源不是源源不绝的一直不断的出现，那你就是慢慢的等它过就好。嗯，那如果是这种类型的话，你要不要加消化菌都可以。你加的话，它会比较快的消失，但是相对的，你加的时候，它也可能会出现比较多的菌浊的情况。嗯，那这个菌株的情况要不要换水？可换可不换。但如果说你发现氨浓度变高的话，那就麻烦一定要换。但如果说氨浓度都没问题，鱼也没问题，那就不要换水，不要换水也无所谓、嗯。那大家一定会想说，那这个时候可不可以喂食呢？可以啊，<笑>可以是没有问题。只要你确定你的有机物来源是什么，反正你正常的喂食的那些有机物，本来你的细菌就有办法解决掉。所以你也不太需要担心，说就是你因为喂食的关系，细菌就没办法解决、嗯。但是如果说你的鱼缸是氨浓度已经开始上升的那一种，那就不要喂食，因为你喂食只是让氨浓度会更高，这会让鱼的状况变得更差。那如果说是细菌状况变差的。泡泡是怎么样？它是可能是你的过滤器状况变差，或是你细菌本身状况变差。细菌的状况在什么时候会变差？就是它的水流量变小，它的氧气量下降，或是温度下降的时候，细菌的状况都会变差。像是我们现在这个季节，嗯、那过滤器状况变差可能会发生在什么时候？就是你的过滤器的马达本身衰竭了。它抽水量变少，或者是你过滤器里面太久没有洗，里面的滤材开始堵住，所以说它的水流量变少，这两个情况都可能导致你过滤器的情况变糟。所以大家当出现泡泡的时候，其实不是这么单纯的。出现泡泡，我就是系统崩了，我就是要补消化细菌，没有，不是这么简单。嗯，对，是。如果这么简单，我每次都觉得说为什么？但为什么那些大家都可以把事情讲得这么简单？讲得这么简单的话，早就会有一个人出来告诉你说，就是那个 SOP 要怎么处理。这、嗯、很像那个。你知道以前做实验的时候，他后面都会附一张那个 trouble shooting，、嗯、你知道那个吧？不知道。那个叫什么？那、這个中文翻译叫什么？我有点忘记了。嗯、对，反正就是错，有点像错误表那种东西。嗯、就 trouble shooting， 他就会告诉你说：“，衣、嗯、服你在这边遇到了什么事情，你就要想想是不是可能是 A、B、C、D 的原因、嗯。那如果说你在 B 中，如果你在这个状况，你又发现你没有办法解决，你再来联络我们。”嗯哼，我也很希望鱼病有这种东西出现啊，为什么会没有？因为它是生物啊，对啊，生物它就是一个充满了各种不确定啊，我也好希望有这种东西啊。是，麻烦各位大大不要再把生物当做像是化学或物理一样这样子的东西了。没错，因为它不是这么单纯，就是如果是 A 状况就一定是怎样，没有这么简单的，对、嗯，它是一个综合的结果啊。是，对，对，那以上就是我们这一集的就是关于水中泡泡的成因。对，不过当然了，这个或许没有办法包括所有的状况，因为说真的，水缸的状况实在是太。千奇百怪，嗯，而且必须要说，大家鱼缸设置方式也是很千奇百怪，所以我也没有办法告诉你说，这边是符合，这边是不是拥有所有的所有的可能性？我相信绝对是没有的，所、嗯、以我只能说就是大部分来说是这个样子。那下一集的话，我们要来跟大家聊什么好呢？下一集我有点想跟大家聊一个我觉得有点无聊，但是又必须要知道的事情。嗨，它真的是有点无聊，而且我一直觉得他很难把它讲得很有趣，然后对阿喵来说也是一个他会觉得头很痛的事情。下一集我们要来讲化学。嗯，我想来跟大家讲讲，就是我们平常用的那种五合一试剂啊，或者就是各式各样的试剂啊，到底身为一个新手应该要背有哪些试剂？那这些试剂它背后的意思到底是什么、嗯？对，我觉得这已经稍微有点进阶，但如果说你希望更加准确地去掌控你的鱼缸状况的话，我觉得还是必须要知道这些事情会比较好。嗯、对，而且就是有很多水质的东西，其实之前散散在很多集里面，所以我就想说。干脆来个一集，就是直接把它集中的讨论一下、嗯，这样大家以后要找也比较好找。好，对，虽然我觉得阿喵应该会死人惨，因为基本上世剂这种东西呢，它就是化学，化学，对，非常的化学。<笑>对，来跟大家讲一下，就是世剂。你在使用的时候有什么东西需要注意的？ Uh
0: -huh. 然后什么时候
1: 可能那个这这个试剂是来骗你的？嗯、uh -huh. 然后还有就是以及这些世剂上面的数据到底有没有必要性？ Hey. 然后到底有没有需要去理解它这样子？好、uh -huh. 对，那我们下一集就来讲讲这个阿喵、啊、很崩溃的东西吧。哎<笑>、uh ， -huh. 没关系，你还有一个礼拜。<笑> uh -huh. OK， 好的，那我们就下个礼拜见喽。拜拜拜拜。
0: It's a puppet for fun. Quite a puppet. It's a puppet for fun. Quite a puppet. Quite a puppet.